0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer Podcast-Reihe Delta Fox Golf The Pilot Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser zweiten Folge. In der ersten Folge hatte ich euch die Top of Descent-Kleinfrage gestellt. Flugschüler, ich will meine PPL machen, wo gehe ich hin, im Verein. Oder soll ich in eine kommerzielle Flugschule gehen? Dazu hatte ich euch meine E-Mail-Adresse gegeben, hatte euch gebeten, mir ein paar äh, Anregungen zu schreiben und ich habe auch ein paar Antworten bekommen. Die darf ich auch verlesen. Ich muss das ja aus Datenschutzgründen, muss man das ja jetzt neuerdings erwähnen. Also ich habe mit den Verfassern der E-Mail Rücksprache gehalten und der Holger aus Würzburg, der hat geschrieben, ein cooler Ansatz, bin gespannt, was noch so kommt. Habe meine PPL im Verein gemacht, was richtig klasse war. Ich habe tolle Leute kennengelernt, würde ich sofort wieder so machen. Vielen herzlichen Dank, Holger, für deine E-Mail. Thorsten aus Frankfurt ähm, hat geschrieben, Hi Fritz, vielversprechender Podcast, bin neugierig, was du so machen wirst. Ich war in der Flugschule, weil ich zeitlich eng eingebunden bin. Für eine hätte ich toll gefunden, leider schaffe ich das aber zeitlich nicht. Thorsten, auch dir herzlichen Dank für deine E-Mail und der dritte im Bunde war Tilo, der kommt aus der Nähe von Kassel und hat geschrieben für mich war das leider nur war nur die Flugschule eine Option, weil es im Umkreis, in dem ich wohne, keinerlei Vereine gibt. Wünsche dir viel Erfolg mit dem Podcast weiter und bin gespannt, was die nächste Top of Descent bzw. Top of Climb Frage werden wird. Tilo vielen vielen herzlichen Dank für die Rückmeldung. Ja. Die Frage nach dem Verein oder eben nach der Flugschule. Ähm, bei der Wahl von der Flugschule zur Ausbildung zum Privatpiloten ist ja immer die erste Frage, wo man am sinnvollsten seine Pilotenausbildung angeht. Ja? Also, will ich viel Geld bezahlen oder will ich weniger Geld bezahlen? Und die Kosten für so eine Pilotenausbildung sind natürlich immer auch ein Aspekt der zeitlichen und der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die man da so geboten bekommt. Auf den ersten Blick ist ein Verein natürlich für die Pilotenausbildung fast immer günstiger. Ich glaube, da sind wir uns alle einig drüber. Ja, eine Flugschule, die will Geld verdienen, die hat laufende Kosten, die hat natürlich auch einen Verein. Aber ein Verein ist natürlich von seiner Struktur her ganz anders aufgestellt als eine Flugschule. Ja. Im ähm, Verein zahlt man vielleicht einen monatlichen Beitrag, von irgendwie so um die 30 Euro. Und da sind die Stundenpreise meist niedriger als in der kommerziellen Flugschule. Auch die Fluglehrer, die arbeiten natürlich in einem Verein immer ehrenamtlich oder für eher so einen symbolischen Stundenlohn, den sie dann da bekommen. Statt der Blockzeit wird häufig nur die reine Flugzeit berechnet, womit in diesem Fall lediglich die Zeit vom Abheben bis zur Landung in Rechnung gestellt wird. Das ist natürlich auch ein riesengroßer, nein, nicht ein riesengroßer, aber es ist schon mal ein Effekt, der mindestens mal so um die 10 bis 15 Minuten pro Flugstunde ausmacht. Ne? Das Warmlaufen lassen des Motors und die Rollzeiten, das ist am meistens dann auch nochmal gratis und dann kommen wir eigentlich schon bis zum Abheben bevor wir die Bauern reinschieben, da kommen wir dann, wie gesagt, auf diese 10, 15 Minuten. Das äh, heißt dann aber natürlich auch im Umkehrschluss von 60 Minuten, wenn ich 15 Minuten abziehe, bin ich effektiv oder schreibe ich mir nur 45 Minuten ins Logbook auf, also man sagt ja immer, in der Flugausbildung braucht man so realistisch 40 Stunden für die für die Ausbildung. Und wenn ihr jetzt von diesen 40 Stunden eben nochmal diese 5 Stunden abzieht für die gesamte Ausbildung und dann eben das Ganze nochmal ausrechnet, was der Stundenpreis von so einem Flugzeug kostet, dann könnt ihr euch quasi ausrechnen, dass das so gute 1500 Euro sind, die ihr da einfach einspart, die ihr tatsächlich einfach nur stumpf am Boden steht, mit dem Flieger warm laufen lasst, zum Abhebepunkt rollt, äh, freigestellt. Holt und dann eben losfliegt. Ne? Natürlich ist der zeitliche Aufwand in einem Flugverein natürlich auch deutlich höher als in der Flugschule. Ne? Auch Als Flugschüler musst du natürlich den Flieger selber aus dem Hangar rausziehen. Du musst den betanken, du musst den reinigen. Später wieder mussten du ja? Und für eine Stunde Flugunterricht ist man dann Pi mal Daumen auch mal ganz locker drei Stunden mal gerade am Platz und war dann eben aber nur 60 Minuten dann vielleicht in der Luft gewesen. Ne? Aber dafür trifft man natürlich auch wiederum richtig coole, nette Leute in seinem Verein. Ne? Da kommen dann die alten Flughasen zusammen und dann kann man sich mit denen auch nochmal austauschen. Dann kann man von denen auch nochmal Tipps und Tricks für die Theorieausbildung bekommen. Also es ist natürlich auch irgendwo ein Mehrwert da. Darüber sind wir uns ja auch mal ganz klar einig. Die Fluglehrer arbeiten in einem Verein ehrenamtlich. Stehen natürlich nicht auch rund um die Uhr zur Verfügung. Ne? Also um Gottes Willen hätte ich meinen alten Fluglehrer nachts um zwei angerufen, weil ich gewusst haben wollte, was eine Hochdruckwetterlage ist. Der hätte mir mal ganz kräftig ins Genick gehauen, ne? Am Wochenende wird dann teilweise nur geschult. ja. Ich hatte halt den Vorteil, ich konnte auch am, unter der Woche schulen, weil mein Fluglehrer eben Rentner ist. Und dann, wenn es bei mir beruflich gepasst hat und zeitlich, dann haben wir uns eben auch unter der Woche verabredet. Und dann sind wir eben über Land gegangen und sind äh, geflogen. Und dann konnten wir dem ganzen Verkehr, der dann am Wochenende am Platz aufgelaufen ist, weil die Fußgänger haben ja nun mal nur Zeit, am Wochenende fliegen zu gehen, konnten wir den ganzen Traffic konnten wir ganz locker umlaufen und sind dann eben gemütlich unter der Woche fliegen gegangen. Ne? Das Flugzeug wird meistens oder die sind meistens deutlich älter als in der Flugschule, sind wahrscheinlich noch mit dem alten Uhrenladen ausgerüstet. Ein modernes Glascockpit wird man eher in der Flugschule finden als auf dem, auf dem Verein oder im Verein. Ähm da gibt es natürlich auch Liebhaber, die finden das großartig, dass es eben diese Glascockpits gibt. Andere sind äh, mehr der Freund vom Uhrenladen. Und äh, die möchten das auch nicht missen. Das ist auch wiederum so eine... Ja, da muss man auch abwägen, was möchte ich denn eigentlich? Ne? Und jetzt ist natürlich dann die ganz, ganz große Frage. Und da wird jetzt bestimmt der ein oder andere die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber wer sich nicht sofort ein eigenes Flugzeug kaufen möchte... Der hat natürlich auch die Möglichkeit, langfristig im Verein günstig oder zu günstigen Konditionen Flugzeuge chartern zu können. Auch die Ausflüge über mehrere Tage sind im Verein möglich. Dafür wird natürlich ein gewisses Engagement auch erwartet. die Kardinendienste ähm, dann Bauzeiten am Flieger, ähm, Rasenmähen, Flugzeugreinigung. Ein Riesenthema immer, wer putzt schon gerne einen Flieger? Also ich habe es nie gerne gemacht, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich habe es natürlich machen müssen. Dann gibt's die Betreuung der Flugzeuge bei Veranstaltungen. Flugtag, Thema Flugtag immer ganz groß hat äh, bei uns im Verein gab es dafür pro Tag zehn Stunden. Da hat man sich natürlich drum gerissen, dass man dann entweder der Einweiser auf dem Parkplatz war für die Gäste, die kamen, dass die alle geordnet parken konnten oder man hat den Einweiser auf dem Vorfeld gemient. Man hat an der Tankstelle gestanden, man hat den äh, Piloten beim Tanken geholfen, die sich mit der Tankstelle nicht auskannten. Ja, das, das sind natürlich auch alles Aspekte, die dann auch mit einfließen und da sind wir auch dann wieder bei diesem gesellschaftlichen Aspekt, dass man wieder viele nette Menschen kennt lernt. Ja. Versus die Pilotenausbildung in der kommerziellen Flugschule. Ja, kommerzielle Flugschulen sind auf den ersten Blick immer deutlich teurer als der Verein. Statt der reinen Flugzeit musst du dann natürlich auch eine Blockzeit bezahlen. Und statt von 150 bis 200 Euro für eine Stunde reiner Flugzeit im Verein sind es in der kommerziellen Alternative eher 200 bis 250 Euro für eine Stunde Blockzeit, was rund 300 Euro für die Stunde Flugzeug bedeutet. Und das ist eine Hausnummer. Also 300 Euro Stunde Flugzeug das ist richtig viel Geld. Rechnet das jetzt mal mal 40 Stunden, wenn ihr tatsächlich nur das Minimum fliegen würdet. Das ist richtig, richtig viel Geld. Dafür bekommst du natürlich aber auch wiederum einiges geboten. Das Flugzeug steht voll betankt und gereinigt bereit. Da machst du nur noch einen Outside-Check, rennst einmal mit deinem Fluglehrer und drumherum, hüpfst rein und kannst losfliegen. Jetzt mal ganz plump und kurz ausgedrückt. Ja. Noch dazu fliegst du meist mit einer relativ neuen Maschine, die vielleicht nur fünf Jahre alt ist und teilweise sogar komplett mit diesem berüchtigten Glascockpit ausgerüstet ist. Also ist natürlich dann auch wieder eine Sache, dass sich viele Leute sagen, oh, modern, das finde ich cool. Uhrenladen ist nicht mein Ding, fliegst halt mal schön mit dem Garmin 1000 durch die Welt. Ne? Macht ja Spaß. Kommerzielle Flugschulen sind ja auch meistens sieben Tage die Woche erreichbar. Das Flugzeug steht Immer irgendwie zur Verfügung. Und wenn eins ausfällt, dann ist schnell für Ersatz gesorgt. Wenn das im Verein natürlich durchaus mal passieren kann, dass der Schulflieger, wenn er irgendeine Macke hat und in der Werft steht, dann auch mal einige Wochen in der Werft stehen kann. Das kann sich eine kommerzielle Flugschule einfach nicht leisten. Meist ist allerdings nicht möglich, die Schulflugzeuge anschließend für längere Zeiträume zu chartern bei einer Flugschule. Da sind wir uns drüber einig. Also der Ausflug in die Alpen übers Wochenende ist nicht darstellbar. Mal eine Stunde lang am Nachmittag Platzrunden fliegen, das ist absolut darstellbar. Das ist auch möglich. Aber längere Flüge, Wochenendtrip, Alpen, wie wir es eben angesprochen haben, das ist einfach nicht darstellbar, weil die Flugzeuge für die anderen Flugschüler bereitstehen müssen. Ja, und äh, wenn Geld gar keine Rolle spielt und... Ähm, der Flugschein, sei es die PPLA oder Lappel A, soll schnell und zeitnah erreicht werden, dann ist so eine kommerzielle Flugschule fast der richtige Weg, insbesondere dann, wenn man schon eine eigene Maschine im Hangar hat und die einfach mit zur Flugschule nehmen kann, um mit der zu schulen. Ich bezweifle an dieser Stelle, dass es sehr, sehr viele Flugschüler gibt, die den eigenen Flieger in der Halle stehen haben. Ähm, da kann ich jetzt aber aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, an dem Platz, an dem unser Flieger stand, gab es eine junge Dame, die hat sich zuerst das Flugzeug gekauft und hat dann angefangen, dort am Platz die Lizenz für das Flugzeug zu erwerben. Das war also sehr spannend zu sehen, dass man sich also das Flugzeug gekauft hat, in die Halle gestellt hat und konnte dann auf dem eigenen Flieger dann eben auch schulen. Hat natürlich den großen Vorteil, man muss quasi dem Fluglehrer eben nur eine geringe Apanage zahlen, dass der sich damit reinsetzt und einem das Fliegen beibringt. Ja. Flugschule oder Flugverein? Wir haben es jetzt mal so ein bisschen auseinander gedröselt. Ich persönlich hab's im Verein erworben, meine Lizenz. Ich wollte es auch nicht missen. Ich habe genau diese Erfahrungen gemacht, über die wir gesprochen haben, dass ich eben auch unter anderem einen ganz, ganz tollen Fluglehrer hatte, der früher in den äh, 70er Jahren bei der Flugbereitschaft geflogen ist, ähm, später war er dann bei einer großen deutschen Fluggesellschaft äh, auf 747, da ist er dann auch nochmal geflogen und ähm, unsere Überlandflüge waren immer für mich das absolute Highlight in meiner Flugausbildung, weil er mir äh, tolle Geschichten erzählt hat, richtige äh, tolle Fliegertipps auch gegeben hat, dieses Airman-Ship hat er mir mitgegeben, dieses kleine Einmal-Eins der Höflichkeit, wie man sich eben auf dem Platz zu verhalten hat, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit diesem Pro-Versus-Contra-Flugschule-Flugverein ein bisschen bei der Findung helfen. Ich würde mich freuen. Schreibt mir eine E-Mail unter deltafoxgolf@gmail.com und dann können wir das Thema gerne auch nochmal an anderer Stelle aufgreifen. Ich bedanke mich fürs Erste bei euch, fürs Zuhören. Ich wünsche euch weiterhin always many happy landings. Passt auf euch auf. Alles Liebe, alles Gute, euer Fritz. Top of Descent, Top-of-Climb-Frage diese Woche, die ich euch jetzt in den Raum werfen möchte, sind die Kosten der Flugausbildung und der Ablauf der Pilotenausbildung. Das soll's äh, in der nächsten Woche soll das beantwortet werden.